0: Bienestar emocional con la doctora Sarita Salgado Torres, eh, hoy vamos a tener un tema interesante, bienestar emocional eh, con la doctora Sarita Salgado Torres, ella es psicóloga, es catedrática, es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, tiene su consultorio en Médica Norte, el consultorio está ubicado en Médica Norte, está ubicado en Avenida Constitución 2141, el Coro de Puertas del Sol. Es el consultorio número 20 323236898 Francis, el tema.
1: Sí, eh, a propósito del mes del amor y la amistad, pues tenemos aquí el tema con la doctora Sarita Salgado, el tema es los límites en el amor. Buenos días, doctora.
2: Muy buenos días, gracias Francis, gracias Max. Pues los límites en el amor es pues una utopía muchas veces porque en nuestra sociedad muchas de las creencias son que hay que amar de manera incondicional. Pero a propósito de todo esto, vamos revisando y sobre todo vamos analizando el el qué nos puede traer precisamente no tener límites en el amor. En múltiples ocasiones hemos conversado acerca de la toxicidad en las relaciones de pareja o precisamente de esto, de las relaciones de dependencia y codependencia con una persona, específicamente en una relación en pareja. A propósito del 14 de febrero, digo, todos estamos este, conscientes de que festejamos el amor, la amistad, pero ¿qué tanto ponemos límites en este tipo de relaciones de amor y de amistad? ¿Y qué tan importantes son? Hmm. Muchas veces eh, nos hemos dado cuenta, sobre todo los, los que nos dedicamos a la salud mental, que el 60% de la consulta está plagada de este tipo de situaciones, de desamores o de sensaciones de soledad. O sensaciones de que no se puede consolidar una relación de pareja sana. Entonces, por eso es tan importante hablar y contextualizar los límites. A los límites. ¿En, ¿En quién se presenta
1: más este tipo de situaciones que, o por su experiencia en el tema de la salud mental? ¿Quién acude más? Porque podríamos pensar que en las nuevas generaciones ya no viven ese tipo de cosas, pues porque se ha avanzado mucho en muchos temas en el, el tema del feminismo el tema del respeto este en el caso de los de los hombres y de las familias que van educando ya a sus hijos eh, tener mayor respeto por, por las niñas pero también pues las niñas también deben de tener el respeto por los niños ¿no? bueno eh, ¿quién Des más? quién sí. sabe que,
2: ¿dónde se presenta más esta situación? generalmente la queja o la persona que acude es del sexo femenino. Sin embargo, eso no quiere decir que el, que el sexo masculino no lo esté sintiendo, ¿verdad? Probablemente bajo, la, para, bajo el contexto social en el que vivimos, a los hombres no se les permite tanto hablar de lo que están sintiendo y muchas veces no acuden. Sin embargo, en múltiples ocasiones los dos géneros están sufriendo en una relación en donde es disfuncional. Actualmente se habla mucho acerca de la relación dependiente narcisista, ¿no? Y generalmente, por estadística, hay más mujeres dependientes y más hombres narcisistas, no siempre aplica, pero puede suceder que la mujer sea la que acude generalmente al, a la consulta psicológica. Ahora estamos ya contextualizándonos más referente a la violencia de género, uh -huh. ya tenemos más conocimiento, las chicas universitarias, las personas, este, trabajadores, las mujeres ya tienen más concepción de eso. Sin embargo, no llega, por ejemplo, al Ministerio Público una mujer que que tenga evidencia de alguna manera que ha sido humillada o que solamente fue insultada, o sea, porque no hay un morete, no hay un daño físico como tal, ¿no? Entonces, desgraciadamente hay un subregistro acerca de las situaciones de violencia de género aún. Y bueno, si contextualizamos en la pareja qué puede llevarnos a tener violencia de género, la falta de límites. Entonces, bajo esa situación... Les ofrezco cinco tips okay. fundamentales en una relación de pareja para establecer estos límites en el amor. El primero sería la reciprocidad emocional. Es decir, considerar que al momento de dar también tengo que recibir. Entonces, si yo doy una llamada, recibo una llamada. Y si no lo está, confrontar la situación. No, no es de que, bueno, entonces... Por alguna razón ella no me contesta, está ocupada Justificar. No, no, no O sea, finalmente Tenemos que tener esta capacidad De responder al mismo nivel De lo que estamos dando ¿no? ¿Y en el, perdón?
0: El, el, el segundo cuál sería el primer, Reciprocidad emocional, ¿verdad?
2: Sí, en, en ese sentido El segundo sería territorialidad en este término no quiere decir que me pertenece el otro, sino que somos pareja, pero también como somos pareja, digamos, si fuésemos dos círculos, formamos, uh -huh. digamos, una relación y cuando estamos juntos tenemos un espacio de intimidad pero también somos sujetos, es decir, también tenemos nuestro propio espacio y respetar ese espacio es vital, es decir, si la persona tiene necesidad de estar a solas o con sus amigos o disfrutando un hobby que es muy personal, tenemos que darle ese espacio. Entonces ese límite no solamente es eh, físico, también es emocional, o sea, podemos tener un, un, no quiere decir que hay una infidelidad, por supuesto, sino simplemente que podemos tener un espacio íntimo en nuestra mente que no compartimos y no pasa nada. Entonces, los límites en territorialidad. Y en ese sentido se cometen muchos errores porque desgraciadamente las personas cuando son celotípicas, por sí. ejemplo… El sujeto se vuelve objeto, entonces ya me pertenece uh -huh. y no se le permite, ¿no? Desde el momento en que les dan las claves de celulares, que les dan acceso a sus redes sin control, o que incluso no tienen la independencia de, de tener su espacio personal, ¿no? Uh -huh. Ese es el tercero. Ese es el cuarto? segundo. Entonces, hablamos de reciprocidad, hablamos de esta parte de territorialidad, uh -huh. y el tercero es empatía. En la empatía tengo que tener esa sensibilidad de interesarme en lo que el otro le importa. Y en ese sentido vale la pena que estemos atentos a lo que nuestra pareja nos dice, respetar, escuchar activamente sin intervenir para obviamente fomentar su autorrealización. Yeah. Se supone que cada uno de nosotros tenemos metas y si una persona les aplasta esa meta okay. es que no le están poniendo ese límite y no está siendo sensible ni empático con ustedes, ¿no? El cuarto sería la admiración. Y bueno, por admiración no quiero decir que, o sea, admiremos a alguien y nos enamoremos. O sea, podemos admirar muchísimo a un profesor, a, claro. a alguien, y no quiere decir que lo amemos. Ajá. O sea, admirar no significa amar, pero amar sin admirar no existe. O sea, tenemos que aprender a admirar en la otra persona. También eso que nos enamoró, permanecerlo, ¿no? Y de, en este sentido sí vale muchísimo la pena tener esa concepción de que no necesito alabarlo, pero sí reconocerle y decirle lo que me gusta, lo que estoy interesada en fomentar en él y en mí, ¿no? Uh -huh. Y el quinto es el respeto. En el respeto hablamos precisamente de esos límites en donde el sujeto no es mi pertenencia, pero también respeto su diferencia de opinión. Y en este sentido no quiere decir que... Por no pelear, no lo voy a escuchar, al contrario, lo voy a escuchar y voy a debatirle de una manera cordial que no pienso lo mismo, pero estoy con él o estoy con ella, ¿no? Uh -huh. la, la intención básica sería en ese sentido que no somos necesariamente iguales para estar juntos, o sea, podemos uh -huh. ser diferentes y convivir,
0: uh -huh. ¿no? Así es, se complementa, ¿no? Uh -huh. Ahora, aquí me, me, me queda muy, muy claro que, este, si buscamos, este, los límites del, 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 amor, los límites en el amor, perdón, serían estos cinco aspectos importantes que acaba de decir la doctora eh, Sarita Sagrado Torres, que es la reciprocidad emocional, eh, la segunda es la territorialidad, respetar los espacios de intimidad, eh, la tercera es la empatía, esta sensibilidad de lo que siente, siento por mi pareja, ¿no? Eh, el cuarto, la admiración, aprender a admirar a la, a la pareja sin, este, la alabanza, esta uh -huh. que decías, ¿no? Y el quinto es el respeto, se puede debatir, pero no pelear es la, la función Exacto. de la idea. Ahora, eh, con este tipo de ejercicio sabremos si estamos en una relación sana. Este, sana ¿no? uh
2: -huh. Exacto, es lo que dice Walter Rizzo, todo esto es basado en lo que dice Walter Rizzo, en los <coughs> límites del amor, que es uno de los grandes autores latino latinoamericanos que habla precisamente bueno. de esta diferencia entre el amar y depender. Tiene muchísimos libros muy recomendables y bueno, Lo sano sería... Pues de alguna forma estar atentos a estas banderas rojas, como dicen ahora los chicos, uh -huh. las red flags, y de alguna forma empezar a establecer el límite. Y si lo rebasa, ahí no es. Uh -huh. O sea, tener los ojos muy alertas.
0: Ahora, sí. este, bueno, porque está también la otra parte, digo, hay unas, muchas mucha evolución, hay mucho, mucho desarrollo, digamos, ¿no? Porque estaba la parte de Eric Fromm, también del arte de amar, ¿no? Ah, sí, que sí. Eh, tiene otra ruta eh, diferente, ¿no? pero características que son pinceladas muy interesantes de lo que está diciendo esto. O sea, efectivamente, eh, un amor sin control, sin controlar, sin este, asfixiar, ¿no?
2: Exacto. Y precisamente Eric Fromm relata precisamente en el arte de amar cómo cuando la otra pareja se vuelve una muleta más y somos parte de una pareja funcional porque los dos somos disfuncionales, pues ahí claro. tampoco es. Lo ideal es primero es. sanar a Así sí mismo es. para posteriormente estar en pareja. Claro. Son muchas las condiciones. Ahora, si hiciéramos estudios acerca de qué hace que una pareja permanezca, pues tendríamos muchos, tal vez, antecedentes en donde nos demos cuenta que muchas de las parejas anteriormente dejaban pasar, ¿no? Mm -hmm. Dejaban pasar esos límites y había sumisión y había de alguna manera condescendencia. A todo esto no quiere decir que este, tenemos que pelearnos y separarnos. No, 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 no. Simplemente aprender nuevas formas de relacionarnos y aprender a estar bien primero con claro. nosotros mismos para poder estar en pareja.
0: Sí, porque no, no hay ninguna aportación adicional, ¿no? O sea, eh, ya ahorita acabamos de esto, se acaba de desmontar ese mito de que no es la mejor chamarra, no es la mejor camisa, no es el mejor cinturón, no es el mejor reloj, ni el mejor celular. Eh, todo esto que estamos hablando del amor forma parte de, de los comp del comportamiento que tenemos por nuestro par, ¿no? Con nuestra pareja.
2: Sí, sí, sí. Y nuevamente, si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos conocemos, si no somos capaces de valorarnos, no vamos a amar a nadie más.
0: Sí, y ¿no? además, eh, parte fundamental y iba, iba a regresar un poquito para cerrar, eh, desde ya las nuevas generaciones, papá y mamá, pues parte de ese amor también que hay hacia nuestros hijos, la, la enseñanza de amar, ¿no? este, en libertad, hablar con respeto finalmente viene desde esa parte, no, este, por mucha, muchas este, cuestiones educativas en la formación ¿no? de los sentimientos.
2: Eso es un gran tema, sobre todo en la crianza respetuosa, en donde no es que condicione el amor, pero sí voy poniendo límites en la conducta, Ajá. es decir, te amo tal cual eres, pero no estoy de acuerdo con ah. esta conducta de gritarle a tu hermano, no. o sea, empezamos a trazar muy claramente el por qué, tener estas estos límites claros
1: puede decirte que es un nuevo concepto de amar eh, digo aunque siempre debió haber sido así no con el respeto y, y siendo empáticos pero
2: pues ahora ya se está más consciente de eso. sí 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 y bueno eh, hay una analogía que a mí me encanta eh, comentarles generalmente a los niños cuando los papás deciden divorciarse y tiene mucho que ver con esto de que somos piezas de rompecabezas, claro. nos, nos acoplamos, pero cuando las piezas ya no, ya no pueden estar juntas, sí. si las forzamos se rompen. Entonces, tener esta flexibilidad cognitiva de que probablemente las otras personas no tienen que cumplir nuestras expectativas porque probablemente no todos somos iguales y no todos tenemos la intención de cambiar entonces
0: yes. tener esa concepción claro. y además y, y la lucha cotidiana la lucha con uno mismo evidentemente va a ir forjando nuevas experiencias para poder estar eh, pues eh, al frente de mucho de esta parte ¿no? de la familia del amor de la pareja muchas cosas gracias doctora Salita Salgado torres catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella tiene su consultorio en Medica Norte, consultorio número 20, eh, Avenida Constitución 2141, en Correa Puertas del Sol, 312 32 98 Siempre es un gusto tener esta mañana, cada mañana de viernes, bienestar emocional con la doctora Sarita Sagrado. Gracias, doctora. Gracias,
2: gracias a ustedes. Gracias a vosotros,
0: tardes, gracias. Así no, breve pausa, estamos en la recta final, regresamos.